0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. C'est parti pour de nouvelles découvertes et des réactions aussi sur l'actualité du numérique. Alors je dois dire que je me suis laissée surprendre par l'une d'elles, le ras -le des responsables des systèmes d'information des grandes entreprises contre l'insécurité. Ils sont aux avant-postes au quotidien pour assurer les parades aux cybermenaces et ils en ont marre de ce flot incessant d'attaques impunies. Alors j'ai invité leur porte-parole, on va dire ça comme ça, Henri Dagrin euh, du Sigref, pour comprendre ce qu'il se passe. Ce sera son interview dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, grand décryptage de la procédure américaine antitrust contre Google. Quatre experts nous diront ce qu'ils savent, tout ce qu'ils savent de cette plainte et de ses enjeux pour les GAFAM et l'ensemble du secteur des techs en Europe. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur la protection des données personnelles avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Henri Dagrin, vous êtes délégué général du CIGREF, l'association qui rassemble les directions informatiques et numériques des grandes entreprises et administrations publiques françaises. Et c'est vous qui m'avez parlé de ce ras-le-bol contre l'insécurité et les cybermenaces. Est-ce que c'est un appel à l'aide qu'il faut entendre
1: pas exactement un appel à l'aide, mais un appel euh, à réagir euh, de l'ensemble de, de la communauté qui, d'une manière ou d'une autre, est intéressée par ce sujet de la cybersécurité. Il y a euh, bien entendu euh, les entreprises, euh, les administrations publiques. Il y a l'État, il y a la communauté internationale, il y a euh, les, euh, euh, les organisations euh, régionales comme euh, l'Union européenne ou internationales comme l'ONU qui sont concernées. Nous sommes tous concernés.
0: Ben, J'ai l'impression qu'on en parle quand même beaucoup de cette euh, cybermenace, de la cybersécurité. Il y a des forums euh, qui se tiennent tous les ans et même plus que ça.
1: Ben, on en parle toujours mais d'une manière qui n'est peut-être pas... Euh, on n'a pas pris le problème dans, forcément dans le bon sens, parce que euh, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine euh, de cette criminalité organisée, on s'aperçoit que finalement on réagit de manière très différente de la façon dont on réagirait euh, si elle se produisait euh, dans les espaces dans l'espace physique. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire que aujourd'hui, on prend pour acquis que euh, l'espace le, numérique est un espace dangereux et donc il faut se protéger. Et c'est assez singulier quand même que ce soit celui qui se fasse attaquer et qui soit pointé du doigt, alors qu'il y a presque... Une sorte de, euh, de romantisme qui entoure euh, le hacker. Mais qui sont ces hackers eh Aujourd'hui, ce sont des grandes organisations criminelles. Hein, les grandes mafias euh, euh, internationales, la grande criminalité internationale se tournent vers la cybercriminalité. Il y a également des officines étatiques, paraétatiques. Il y a même des États dont on sait qu'ils se livrent à cette... Euh, euh, cybercriminalité. Et donc il y a une, une conjonction aujourd'hui entre la criminalité et des états qui n'ont pas les mêmes valeurs que celles que nous pouvons avoir dans nos états démocratiques européens, qui se livrent à cette, à cette cyberactivité criminelle.
0: Et aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que ça repose sur les épaules des responsables de sécurité, des DSI, dans les entreprises, de nous protéger. Et c'est un bah, petit peu lourd, comme fardeau.
1: Aujourd'hui, on peut constater que... Euh, les, euh, les cybercriminels euh, et notamment de, des grands crimes euh, euh, qui sont commis dans l'espace le, dans numérique euh, sont peu ou pas réprimés les, les cybercriminels jouissent d'une quasi-impunité euh, le droit applicable est extrêmement faible hein. les moyens euh, mis en œuvre pour lutter contre cette cybercriminalité internationale organisée sont quasiment inexistants parce qu'il n'y a pas de droit international public qui, euh, qui euh, soit véritablement un outil opératoire pour lutter contre cette cybercriminalité internationale. Ah oui,
0: vous avez passé 27 ans à la marine, hein, officier de marine pendant 27 oui. ans. Vous avez dirigé le centre des hautes études du cyberespace. Est-ce que vous êtes en train de nous dire euh, L'État et les États ne sont pas suffisamment mobilisés contre les cybermenaces.
1: Oui, il n'y a pas une volonté euh, de la communauté internationale de lutter contre euh, la cybercriminalité. Prenons un exemple, hein, par, raisonnons par analogie. Hein, en tant qu'ancien marin, je connais bien ce sujet-là. Dans les années, fin des années 90, quand euh, la piraterie maritime euh, s'est développée le long des côtes hein, euh, euh, somaliennes. Hein, L'État failli somalien euh, a entraîné euh, ce, ce développement d'une piraterie euh, dans cette zone très passante, hein, à l'ouvert du golfe d'Aden pour le commerce maritime international, les échanges entre euh, le monde asiatique et, 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 le monde, et le monde occidental. Eh bien, euh, face à ce développement de cette criminalité en mer, il y a eu une réponse extrêmement forte, massive, avec des moyens considérables, de toute la communauté internationale. On a, mis en place efficace, des forces, des, on a mis en place des forces militaires euh, extrêmement importantes. Hein, et il y a eu une coopération, euh, y compris entre euh, l'Europe, l'OTAN, euh, la Chine, euh, l'Inde, pour euh, rétablir, Hein, les conditions d'un commerce normal entre l'Asie et l'Europe. De la même manière, eh bien, on aurait pu penser que face à cette criminalité internationale, la communauté internationale pourrait mettre des moyens considérables aussi importants. Et forcé de constater, c'est qu'elles ne le font pas et qu'aujourd'hui... Mais peut-être parce pro... qu'elle
0: est obligée de s'appuyer sur ces grandes entreprises hein, euh, euh, pour travailler et que... Euh, ces, grandes au... entreprises. Euh, ces grandes entreprises qui aujourd'hui sont euh, en quelque sorte les premiers boucliers vous savez, Parce que euh, le... quand même, il faut aussi euh, redonner quelques chiffres. Il y a une étude d'IBM qui a été publiée et qui montre que euh, la majeure partie des grandes entreprises aujourd'hui n'ont pas euh, de dispositifs prêts au riposte de cyberattaque.
1: De, de riposte, attention, je ne sais pas de quoi on parle. Si vous vous parlez de, de ce qu'on appelle le hackback. Hein, qui est une idéologie qui se développe aux états unis cest c'est-à-dire que euh, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'autodéfense, hein, c'est-à-dire je vais m'armer avec des armes numériques pour répondre à une attaque, c'est une doctrine euh, à laquelle euh, nous ne pouvons, française, ça, nous pouvons ça. pas souscrire, ni européenne, ça ne répond pas à nos valeurs, c'est... C'est la loi qui doit euh, protéger et la loi qui, euh, qui s'appuie sur des forces de l'ordre qui doivent intervenir dans cet espace numérique et une, 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 un système judiciaire qui est capable euh, de réprimer euh, ces actes, Alors moi,
0: je n'allais pas aussi loin, mais c'est intéressant ouais. de vous avoir entendu là-dessus. Euh, je parlais simplement d'un plan de réponse à une cyberattaque.
1: Alors, globalement... Toutes les entreprises, 80 les grandes, hein. toutes les grandes entreprises 80 françaises, des entreprises, dire, toutes les grandes entreprises françaises ont, euh, ont, des, ont ont mis en place depuis des, ces dernières années des moyens considérables pour répondre à une euh, à une cyberattaque. Sauf que on est toujours dans cette dialectique entre l'attaquant et l'attaqué, entre <rire> l'épée et le bouclier, hein et c'est toujours celui qui attaque qui décide. Du moyen de son attaque, d'ici de l'endroit où il va attaquer, du moment où il va attaquer. Et donc, il a toujours une prime. Est à lui. Et sur le, dans le domaine euh, numérique, vous voyez bien que toutes les fonctions essentielles de notre société sont désormais numérisées et que la surface d'attaque a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, chacun de nous a beaucoup de mal... Chacun de nous, quand on est une entreprise, mais même nous, citoyens, nous avons énormément de mal pour nous protéger. Donc de quoi manque-t-on aujourd'hui face à la cybercriminalité On manque de droit. Vous savez ce que disait le père Lacordaire Le père Lacordaire disait hein, « hein, Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et le droit qui affranchit ». Eh bien cette idéologie de la liberté totale dans l'espace numérique, il faut le dire, c'est terminé. Et c'est d'ailleurs un petit peu le sens hein, de l'appel de Paris que le président de la République Emmanuel Macron a lancé le 12 novembre 2018 en appelant à travers cet appel de Paris, hein, en lançant un appel à renforcer la sécurité et la confiance dans le cyberespace, dans l'espace numérique. Eh bien, c'est un appel, c'est une déclaration politique qu'il faut maintenant... Actes. Rendre opératoire avec du droit, avec des forces de l'ordre et avec derrière, euh, bien entendu, un, un, un espace judiciaire qui soit capable de réprimer cette criminalité.
0: Merci beaucoup Henri Dagrin d'avoir porté cette voix, ce coup de gueule, ce ras-le-bol face à l'insécurité qui perdure et qui vous semble injustement impunie. Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. Euh, c'est l'heure d'ailleurs de notre grand débat. Vous allez voir, on va parler de la plainte antitrust contre Google, quelles seraient les conséquences qu'elle pourrait avoir sur le monde de la tech aux Etats-Unis, en Chine et en Europe. Procédure contre Google pour abus de position dominante. Alors tout ce qu'il faut savoir et comprendre de cette poursuite judiciaire et de ses enjeux pour le monde, on en parle tout de suite avec Tariq Krim, entrepreneur français, autant français qu'américain j'ai envie de dire, fondateur de Netvibes, Jolie et Polite.one, plateforme qui veut permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leur vie numérique. Et Johan Grimbert, directeur général de SV Digital, une agence. Marketing et communication qui possède des bureaux à Paris, Luxembourg, Londres, mais également Chicago. Et puis nous aurons également en visio avec nous Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de souveraineté numérique. Il a notamment été conseiller de la délégation française au sommet des Nations unies sur la société de l'information. Et Maître Gérard Haas, avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste en droit des technologies et de l'information. Alors, Tariq Rim euh, ou euh, Johan Grumberg, d'ailleurs, peu importe, je voudrais que l'un de vous deux m'explique euh, ce qu'on reproche précisément à Google dans cette procédure. Tariq
2: ah ben C'est un, un reproche assez ancien. C'est que, d'une certaine manière, le search est le, le business le plus profitable de tous les temps. Hein, vous imaginez, vous avez juste... Euh, chaque requête qui est faite peut être convertie. Et Google a, depuis des années, une... Une, une approche très monopolistique de ce marché qui est initialement son premier modèle, qui est encore pour le moment la principale source de son chiffre d'affaires. Et c'est vrai que cette euh, requête hein, du DOJ est une requête qui aurait pu euh, être faite il y a presque dix ans. Hein. Certaines personnes se disent ça vient un peu tard. Mm -hmm. Mais c'est cette partie-là, euh, au moment où d'ailleurs les, les big tech et les GAFAM sont attaqués sur d'autres sujets, qu'on a qu'on a décidé de, de, de mettre en avant.
0: Donc ce qu'on lui reproche, c'est d'utiliser son moteur de recherche pour favoriser son propre business.
2: Oui, alors, il y a une image très, euh, comment dit, une image très, très euh, int intéressante, il y, a, il y a 20 ans, le premier résultat était tout en haut, ensuite le résultat était au milieu de la page et maintenant il est en bas, et tout ce qui avance c'est souvent des services de Google qui répondent... Ou des annonces d'entreprises euh, qui ont payé. Ou des annonces qui ont payé, mais, mais de plus en plus, ce qui est reproché à Google, c'est que ces services sont en train de préempter les services d'autres acteurs dans le tourisme, dans le, dans le commerce, etc., etc.
0: Un petit commentaire à rajouter sur alors, cette procédure, Johan Grimbert, sur ce qu'on reproche à la filiale d'Alphabet
2: Alors, effectivement, euh, il y a une
3: position dominante de Google aujourd'hui, c'est évident. Euh, après, de se dire qu'ils l'ont obtenu avec un aspect monopolistique, c'est un peu fort parce que c'est à travers la qualité des produits qui sont développés et qui sont arrivés aussi euh, à ce niveau. Là, aujourd'hui, ce qu'il aurait reproché, c'est avant tout d'essayer de devenir un vrai standard du marché. Donc C'est-à-dire de pousser à faire en sorte que les produits Google soient à peu près installés partout. Et c'est aujourd'hui, avant tout, ce qu'il aurait reproché.
0: favoriser aussi son navigateur euh, au sein euh, des appareils euh, mobiles.
3: Exactement. Et euh, le navigateur, euh, le, moteur de, le recherche. moteur de recherche et toutes les applications associées.
0: Alors, on va donner la parole tout de suite à Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Bonjour Bernard Benamou.
4: Bonjour à vous.
0: Taïkri m'a dit que euh, cette procédure elle aurait pu euh, déjà être lancée euh, il y a dix ans. Est-ce que ça vous surprend qu'elle que, qu arrive maintenant
4: Non, ça surprend d'autant moins qu'elle est, euh, dans le cadre effectivement de la procédure récente du département de la justice, un fait politique. C'est-à-dire que c'est une volonté de l'administration Trump de marquer son territoire, comme elle l'a fait récemment en auditionnant effectivement les, les patrons des réseaux sociaux. Euh, C'était aussi une façon euh, de concentrer l'attention sur l'un de ces GAFAM euh, qui est le moins dangereux politiquement pour l'administration Trump, puisqu'on euh, a remarqué que l'action n'a pas été menée d'emblée sur des sociétés euh, qui étaient essentielles à la campagne, à savoir effectivement euh, Facebook et Twitter. Et, euh, et on voit bien effectivement que c'est... C'est une façon de, de montrer dans un dernier acte politique que euh, l'administration Trump ne se laisse pas faire quant aux questions euh, antitrust, ce qu'il reste très très largement à démontrer dans les faits. C'est-à-dire quand on regarde euh, le rapport qu'a fait par exemple la majorité démocrate à la Chambre des représentants sur l'antitrust, les termes sont infiniment plus lourds, infiniment plus durs contre les GAFAM que ne le sont effectivement les juristes sous le, la, la houlette du ministre de la Justice William Barr qui ont initié cette procédure antitrust.
0: Donc vous, vous y voyez véritablement un lien avec les élections américaines hein, dont on découvre en ce moment les résultats.
4: La chronologie, le calendrier tel qu'il existe est évidemment lié à la campagne. Évidemment. Euh, est-ce que, est que lorsqu'elle se déroulera, quelle que soit l'administration qui sera en place dans les jours qui viennent, ou en tout cas dans les mois et les années qui viennent, est-ce qu'effectivement on aura toujours une volonté politique qui s'exprimera dans le cadre effectivement des activités du DOJ, c'est-à-dire du ministère de la Justice américain, ça c'est une chose qui est encore à démontrer. Mais euh, aujourd'hui, sur les questions de technologie, le département de la Justice américain, c'est le bras armé de la politique américaine. Je rappellerai que William Barr a recommandé l'acquisition par des sociétés américaines de Nokia et Ericsson pour acquérir des brevets sur la 5G. On voit bien que le département de la Justice, c'est beaucoup plus que le régulateur des différentes fonctions de la justice américaine. C'est, un, un, je dirais, une action et un bras armé politique pour les temps qui
0: On va passer la parole à Maître Gérard Haas, qui est également en visio avec nous. Euh, bonjour.
5: Bonjour, Delphine.
0: Vous, vous voyez cette procédure durer combien de temps
5: oh ben, Elle sera longue parce que, en fait... Euh... La position dominante, c'est vrai que c'est un problème économique, mais ce n'est pas, pas un problème juridique. Ce qui est un problème juridique, c'est l'abus de position dominante. Et comme l'a dit euh, Tariq, euh, c est, c est, c est le, le vrai problème, il est qu'aujourd'hui, lorsque Google utilise euh, sa, sa politique commerciale pour se privilégier par rapport aux concurrents, il devient véritablement un outil de destruction concurrentielle. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, euh, euh, il, il les, les, les règles antitrust pourraient s'appliquer. Et en même temps, il y a une réponse que donne Google, et qui est quand même... Euh, D'abord, il a de gros moyens, il peut avoir, il peut se défendre, euh, donc le droit, il peut l'utiliser. Et la guérilla juridique a toujours été un argument des, des, des titans euh, euh, numériques, mais euh, il, il a un argument, c'est que les utilisateurs sont contents et les services qu'il proposent sont gratuits. Et donc, euh, par rapport à ça, on, on voit que ce sont tous ceux qui veulent arriver au, dans, dans le giron et bénéficier, en fait, d'un partage des données, parce que c'est aussi peut-être ça la, la question qu'on pourra poser ensuite, faut-il démanteler ou partager les données Et donc, euh, oui, ça va être un procès qui sera long, c'est fait aux États-Unis. Euh, on pourrait rappeler également que plusieurs fois, sur les mêmes principes, l'Europe a sanctionné Google. Et, et donc, euh, on va voir un petit peu maintenant qu'est-ce qu qui peut se passer. Et à la fin de, de l'histoire, c'est... Google sera-t-il démantelé ou pas C'est ça la question. Et en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi la concurrence de la Chine. Il y a également euh, le, le pouvoir euh, de, des États-Unis, euh, si vous voulez, sur le monde. Et on voit que aujourd'hui, toutes les politiques sont euh, de laisser faire les, 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 les plateformes. Donc euh, euh, voilà. Donc il y a un vrai débat aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très intéressant cette opération.
0: Est-ce qu'on pourrait arriver à un démantèlement, selon vous
3: Alors. Je ne pense pas, dans la mesure où, euh, comme vous le disiez, il y a une concurrence chinoise très forte. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu que les Américains veulent démanteler un de leurs fleurons. En revanche, ce qui peut se passer, c'est euh, un repartage. Donc, en Revendre potentiellement Chrome est une piste, puisque de toutes les manières, euh, 90% des revenus de Google, c'est euh, les recettes publicitaires. Revendre un Chrome, ça pourrait se faire pour dire que simplement, c'est un geste
2: en avant sur euh, l'innovation pour les autres.
0: Tarek Krim, vous êtes d'accord avec cette analyse
2: ben Disons que le, la, bon, la question du, euh, du démantèlement se pose. Hein. Il y avait, on l'a vu avec les banques, mmh. on a à un moment donné séparé les banques de détail et les, et les banques d'affaires. La question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce que la valeur économique qui est créée... Alors, si on, on voit les choses d'une manière très capitaliste, aujourd'hui, démanteler une, des, certaines sociétés crée plus de valeur. Regardez ce qui s'est passé quand on a séparé Paypal euh, d'Iber, on a créé en fait à la fin plus de valeur et donc certaines sociétés se préparent déjà à cela on pense que Amazon Web Service va à un moment donné devenir si elle se séparait aujourd'hui d'Amazon elle serait dans le top 10 instantanément euh, pour Google reste à voir effectivement comment on, on structure ça mais c'est vrai que ces sociétés ont appris à, à fonctionner en, dans une espèce de boîte noire où toutes les applications ce que vous faites sur Youtube a une incidence sur le moteur de recherche votre, la pollution de téléphone de votre mobile et donc cette valeur qui a été créée euh, aujourd'hui, il va falloir apprendre à se déshabituer avant de pouvoir se séparer en des business euh, différents.
0: Bernard Benamou, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les GAFAM jouent contre la souveraineté des États et peut-être que Google joue contre la souveraineté de son propre pays
4: c'est un, une question que beaucoup, beaucoup euh, commencent à réaliser aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Sur l'Europe, ça ne fait aucun doute. C'est-à-dire, euh, comme l'a rappelé d'ailleurs récemment encore le commissaire au marché intérieur Thierry Breton, euh, il est évident que pour les pays européens, avoir des sociétés qui décident en propre, euh, sans en référer aux États, de, euh, dire, de structurer une activité qui a un impact sur l'ensemble des filières et surtout sur l'ensemble des fonctionnements démocratiques... On parle, on parle de, de, de Google avec, évidemment, YouTube. On pourrait parler de, de Facebook et, et, et de Twitter et d'autres. Euh, globalement, pour l'instant, nous, Européens, sommes dans une position défensive parce que nous n'avons pas, euh, je dirais, d'équivalent, de, de, de société de taille équivalente pour, euh, j'allais dire, contrebalancer la, la, la présence à la fois des Américains et des Chinois. Puisqu'effectivement, on l'a vu récemment avec TikTok, euh, WeChat et autres. Par définition, euh, je, je dirais que même aux États-Unis, il euh, y a une école de régulation qui est en train de faire remarquer à quel point sur des dossiers sensibles, euh, sur des activités sensibles des États, en particulier les activités fiscales, les activités monétaires, ça pourrait être dangereux. Je rappellerai d'ailleurs pour mémoire que quand Facebook a essayé de lancer sa crypto-monnaie Libra, ce n'était pas que l'Europe et effectivement la Banque centrale européenne qui ont réagi, mais aussi la, banque, la Federal Reserve, donc la, la Banque centrale américaine, qui a dit qu'il faut effectivement arrêter ce projet. Et je précise que, quelques temps plus tard, les banques et les grandes sociétés associées à ce projet avec Facebook se sont retirées du projet de crainte de s'aliéner leur relation avec les États. Donc oui, je dirais, sur certains segments, en termes de sécurité publique, voire même de sécurité sanitaire, euh, ou même, effectivement, de, 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 de fonctionnement démocratique, et on le voit avec la campagne américaine qui se continue et se clôt normalement dans quelques jours, euh, on voit bien, effectivement, à quel point il y a un risque et même effectivement les acteurs bienveillants par rapport à ces sociétés aux États-Unis sont obligés de se poser la question. Et si, comme certains l'imaginent, les démocrates devaient gagner dans le cadre effectivement de la présidentielle, si une majorité démocrate existait au Sénat en plus de la Chambre des représentants, il est évident qu'il y aurait une action, je dirais, d'ampleur dans les prochaines années, par Mais rapport à ces sociétés.
0: Est-ce que les États-Unis ne risquent pas de s'affaiblir eux-mêmes s'ils emmenaient à démanteler leur puissant Google
4: ben, Ils se sont À s'affaiblir
0: face, euh, je pense pas. notamment justement aux puissances chinoises.
4: C'est l'argument qui a été systématiquement utilisé par les patrons de ces sociétés lorsqu'ils ont été auditionnés au Congrès, systématiquement, en disant « vous nous affaiblissez à un moment crucial » et c'est aussi ce pourquoi je citais tout à l'heure la volonté américaine de reprendre du terrain sur la 5G, parce qu'ils sentent qu'ils sont en retrait par rapport à Huawei et donc par rapport à les sociétés chinoises. Mais je crois sincèrement que dans le passé, on l'a oublié parce que ce sont des choses anciennes, lorsque les télécoms, se sont lorsque AT&T a été fragmenté, au niveau des communications aux États-Unis, ça n'a absolument pas affaibli le marché américain. Lorsqu'effectivement d'autres sociétés ont pu être défusionnées ou lorsqu'on a empêché les fusions, on pense en particulier effectivement à la récente acquisition, aux récentes acquisitions de WhatsApp et d'Instagram et par Facebook, par définition, ça aurait pu ne pas avoir lieu pour consolider effectivement cette position et permettre sur le long terme de voir apparaître d'autres réseaux sociaux, d'autres systèmes que le seul système dominant de Facebook. Donc non, je dirais que d'un point de vue économique, les vrais libéraux euh, disent qu'il faut à tout prix maintenir un espace de compétition dans ces domaines. Pour l'instant cet espace de compétition est clairement, effectivement, entravé par des sociétés qui abusent de leur position dominante, Tariq le rappelait tout à l'heure, depuis plus de 10 ans, ou presque 15 ans pour certaines d'entre elles.
0: Alors, si on imaginait, je reviens sur le plateau, si on imaginait une autre option que le démantèlement, qui est fort probable, hein, finalement on impose plutôt d'autres obligations à Google euh, que d'en arriver au démantèlement, c'était ce qui s'était passé avec Microsoft euh, en 1998, euh, qu'est-ce qui serait judicieux aujourd'hui d'imposer à des géants, aux GAFAM, en matière de régulation pour que le marché soit à nouveau assaini Tariq Krim.
2: Alors en fait, ce qui, ce qui se joue à l'heure actuelle, et on le voit quand vous parliez de la Chine et des États-Unis, c'est que le numérique organise désormais le monde physique. Euh, mm -hmm. Donc la question, c'est de savoir quel modèle de société, est-ce que c'est un cartel de sociétés américaines ou un cartel de sociétés chinoises qui vont organiser le numérique en Europe et donc, pour moi, la, je dirais que la priorité, déjà, c'est de retrouver des espaces pour le, sur lesquels on peut respirer. Aujourd'hui, euh, dans le monde d'Apple, de l'App Store, il est quasiment impossible pour un acteur européen d'exister puisque, à un moment donné, vous êtes tributaire d'Apple ou de Google. Donc, il faudrait, à mon avis, déjà séparer les, oui, Parce les, que le les, modèle, c'est d'abord euh, le OS. premier
0: filtre, c'est Apple voilà. qui décide si j'apparais sur l'App Store. Ensuite, c'est lui qui est propriétaire des données de mes utilisateurs.
2: Absolument. Et donc, on a déjà cette, ce, ce goulot d'étranglement qu'est l'App Store doit être, à mon avis, euh, fortement régulé parce qu'il n'est pas possible de laisser des entreprises régler ça. Ensuite, il y a une autre question qui est, euh, comme vous, vous le savez, je, je m'intéresse à la, à la question du web qui est la seule technologie aujourd'hui totalement ouverte. Il faut, comme à l'époque avec Internet Explorer, s'assurer que d'autres browsers et d'autres technologies euh, que celles de, de Google, euh, Chrome donc, ou d'Apple, de, de, Safari, qui sont désormais de facto avec euh, Mozilla qui s'affaiblit le seul, les seules alternatives, puissent émerger. Et donc, il faut qu'en Europe, on reconstruise la plateforme sur est laquelle on va... vous parler
0: de Firefox, mais j'ose même pas.
2: Mais Fire... Oui, mais Firefox a été, euh, malheureusement, euh, le problème de Firefox, c'est que pour exister, ils avaient besoin de l'argent de Google et, oui. et d'être en accord, puisque vous savez que Firefox sur Apple n'est pas le Firefox, c'est simplement Safari avec l'icône de Firefox. Il n'est pas possible sur Apple de mettre un autre navigateur que celui d'Apple. Donc, il va falloir à un moment donné réouvrir le marché, recréer, comme le disait Bernard, de la compétition et permettre aux entreprises françaises qui veulent avoir un, une, une empreinte mondiale, de ne pas être dépendant de l'app store, du fabricant. Mais de comment est-ce qu'on peut
0: imposer ça euh, concrètement Est-ce que ça passe par une voie juridique, euh, maître As?
5: Alors, peut-être que la solution, elle serait juridique effectivement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, euh, d'abord, un, hein, l'Europe a une position extraordinaire euh, là-dessus. Il n'est pas, euh, si vous voulez, leader. Sur le marché des plateformes, mais en revanche, euh, sa régulation du numérique est en train de s'imposer. On l'a vu avec le RGPD, mais aussi avec d'autres domaines. Deuxièmement, dans les lois anticoncurrentielles, l'Europe est en train de se doter euh, d'un nouvel arsenal juridique qui va lui permettre d'être efficace. Je, je donne deux exemples. Le premier, c'est qu'en France, on a la réglementation sur le Digital Service Act qui va permettre, si vous voulez, de responsabiliser les plateformes. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il faut qu'il y ait un responsable, qu'on puisse le toucher, qu'il y ait un représentant légal et qu'il puisse répondre, si vous voulez, des conséquences de, de ces actes anticoncurrentiels. Et puis, au niveau européen, la Commission européenne est en train de mettre en place ce qu'on appelle le Digital Market Act. Et cette, opération, cette, règle, cette réglementation sera très intéressante. Parce qu'on ne va plus chercher des infractions, parce que le problème tout à l'heure quand on parlait de position dominante, c'était de chercher la preuve d'un abus de position dominante, on va faire des analyses de marché. Et donc à partir de là, effectivement, on aura des moyens de voir un petit peu ce qui se passe. Et il y a deux choses qui sont importantes. Il y a un retour, si vous voulez. Pendant très longtemps, les GAFA, je vois quand je plaidais des dossiers contre les GAFA, leur, leur, leur premier argument, c'était de dire « vous voulez freiner l'innovation ». Or, on voit aujourd'hui, ça a été dit par vos intervenants, que Google, que les ligafas sont en train de canasser l'innovation. Ils sont en train de la bloquer en faisant des acquisitions dès lors que quelqu'un devient trop puissant par rapport à eux. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est très important, c'est qu'ils deviennent au niveau concurrentiel des clés pour pénétrer maintenant des marchés. Le marché de la santé, le marché du commerce, le marché euh, du, des paiements, le marché euh, des, des, des banques et euh, du marketing. Donc euh, on voit qu'effectivement aujourd'hui il y a un vrai enjeu derrière cela et donc la régulation va être un moyen. Alors comme l'ont dit, euh, dit vos intervenants, effectivement le démantèlement ce n'est peut-être pas la solution. Euh, il y a trop d'enjeux derrière ça mais la réduction des parts de marché avec un véritable contrôle... Par la régulation, eh bien, euh, il y a de grandes possibilités derrière ça et l'Europe est bien pas, euh, placée pour pouvoir être euh, le véritable gouverneur souverain euh, pour, euh, par rapport à cette, cette, cet enjeu. Euh,
0: vous aviez une réaction, Johan Grimberg, sur euh, les, les, le fait aujourd'hui c'est compliqué finalement de dire si Google est coupable ou pas et que peut-être la solution, c'est de plus poser la question dans ce sens-là.
3: De justement un peu redistribuer des parts de Google, donc se séparer de Chrome à un moment. Euh, et puis après, je pense qu'il y, y a un point de vue légal, mais aussi un point de vue euh, innovation. Moi, je vois chez ESV, euh, aujourd'hui, euh, on a des entreprises comme euh, Criteo qui ont été créées ou comme des Tids, qui ont été quand même des fleurons d'entreprises françaises. Donc, il y a quand même un peu d'innovation qui est faite. et Il faut que ça avance dans ce sens. Le seul souci, c'est qu'on met des réglementations en, vi en vigueur qui les bloquent essentiellement. Donc aujourd'hui, avec la réglementation sur les cookies, c'est très compliqué pour une entreprise de faire du reciblage publicitaire. Alors que sur un Google ou un Facebook, on est dans des univers logués. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc les lois qui sont faites ne sont pas forcément faites aussi pour les entreprises françaises. Elles sont un peu votées contre.
0: Alors je voulais faire réagir d'ailleurs Bernard Benamou là-dessus euh, parce qu'on est en train de se dire « bon, on, il faut réinstaurer des règles, une, règle, une régulation forte afin d'éviter de se retrouver dans ces euh, positions hégémoniques et monopolistiques ». Euh, mais nous, en Europe, est-ce qu'on n'est pas en train de, de, de se poser la question inverse, finalement Il faut du protectionnisme, favoriser notre souveraineté, euh, permettre à des géants d'émerger. On a une dualité, là, dans nos réflexions.
4: Ben, oui et non, parce que en fait, le, le, la position que, que tente d'adopter l'Europe aujourd'hui, comme certains le disent, justement, au niveau de la Commission européenne, c'est la fin de la naïveté. C'est-à-dire que l'Europe a été naïve d'un point de vue de marché en ouvrant euh, sans aucune contrepartie par rapport à la Chine et même par rapport aux États-Unis, euh, l'ensemble de ces données. On l'a vu avec la remise en cause donc, de l'accord transatlantique, de euh, transfert des données, alors même que ces données étaient espionnées, contrôlées, valorisées par des entreprises américaines. Donc je dirais qu'on en revient à une politique un peu plus réaliste, euh, telle qu'elle qu est pratiquée à la fois par les grandes plateformes continentales, Chine, Inde, États-Unis, Russie, je, je dirais que, que l'Europe ne soit pas la victime de, de son dogme idéologique de marché libre et non faussé est le minimum que l'on puisse espérer. Et par ailleurs, je dirais que, puisque à l'instant M. Grimbert évoquait le, le, le ciblage publicitaire, je dirais s'il y a bien un problème que l'Europe a soulevé ces derniers temps, c'est que le micro-targeting, pour reprendre le terme anglais, a posé des problèmes politiques et en pose encore beaucoup... On, parlera évidemment, on pensera évidemment au scandale Cambridge Analytica, mais globalement, je crois que l'Europe doit se poser la question de savoir si l'hyper-ciblage le, 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 des individus qui a montré ses risques par rapport au fonctionnement démocratique, à la polarisation des, 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 des opinions sur Internet, voire même à l'avènement ou à la promotion de, de groupes extrémistes de, sur l'ensemble du spectre politique, c'est peut-être que ça que l'Europe a à faire. C'est-à-dire un contre-modèle, ce qu'on appelle nous une troisième voie européenne, pour des technologies qui ne seraient pas uniquement des technologies de, de suivi, de tracking par rapport aux individus, sachant que ces, ces technologies peuvent être politiquement, euh, et on dit dans nos jargons, euh, systémiquement
2: dangereuses pour les démocraties.
0: T'as écrit une réaction à ce sujet Ce sera sans doute d'ailleurs même la dernière réaction sur le <rire> non, sujet je, de la plainte antitrust contre Google. Je
2: suis d'accord évidemment avec ce que vient de dire euh, Bernard, mais, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, euh, sur la question des données personnelles, euh, il y a fondamentalement des différences entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. En Chine, les données personnelles appartiennent de facto au gouvernement qui peut les utiliser avec ce qu'on appelle le crédit social aux États-Unis, elles sont la propriété d'entreprises qui les utilisent en permanence pour marketer, analyser et, et, et offrir des services. Et en Europe, on a une vision où on a toujours respecté la, la vie privée. C'est sacré. Euh, et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on ne devrait pas sanctuariser cela et de dire que l'usage de données privées euh, ne peut pas être fait Et donc, faire évoluer la, 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 la jurisprudence... Alors, je sais que ça fait toujours peur au départ quand on dit ça, mais en fait, les modèles économiques de demain qui sont basés sur le fait du respect de l'utilisateur, sont des modèles économiques nouveaux sur lesquels nous avons en Europe la possibilité de, 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 de peser et, et qui vont fondamentalement euh, modifier le modèle actuel. Parce que le modèle Mais qui avait... peuvent
0: attirer euh, les, les autres régulations, les autres États Écoutez, Parce que c'est plutôt rassurant de se dire qu'on a une vision à nous, européenne, enfin pas sur tous les sujets que c'est le mmh. cas, hein. euh, mais, mais, mais est-ce qu'elle peut oui. s'imposer aux autres
2: mais Les VC qui ont investi dans Facebook, euh, Apple, enfin, Facebook Google essentiellement et, et Twitter euh, il y a 15 ans, en fait l'argent qui a été investi, on a pu faire grandir ces sociétés en utilisant, exploitant de manière totalement dérégulée les données privées. Aujourd'hui c'est plus possible, avec la RGPD on en parlait, C'est possible en Europe, en Europe et, et ça va s'étendre. La question, aujourd'hui, si on veut reconstruire des acteurs de taille importante, il va falloir évidemment un modèle différent. Pour cela, il faut donc réguler les acteurs existants de façon à ce que l'innovation puisse se permettre. Mais un, une des pistes, enfin en tout cas une des pistes qui, moi, m'intéresse en tant qu'entrepreneur, c'est l'idée de travailler dans un monde où, où les données sont sanctuarisées et où on construit de la valeur sur autre chose.
0: Merci beaucoup. Moi, ce que j'entends, c'est que cette plainte antitrust contre Google est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe. Ça peut peut-être recréer des espaces de création. Merci Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Maître Gérard Haas, avocat à la Cour d'appel de Paris, de vous être connecté avec notre plateau. Et merci Tariq Krim, fondateur de NetValve, Julie Cloud. Polite.one et Johan Grimberg, directeur général de SV Digital, pour votre participation active au débat. Juste après la pause, nous parlerons justement de ce que deviennent toutes ces données que nous laissons sur Internet. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous sur la protection des données personnelles. Alors pour cela, nous sommes connectés avec Hervé Lejoin, président fondateur de Privoni. Bonjour Hervé.
6: Bonjour Delphine.
0: Vous êtes par téléphone avec nous hein, depuis votre lieu de confinement. Alors, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que représente ce volume de données qu'on laisse chaque jour sur Internet.
6: Ah, c'est une très bonne question. En fait, euh, on a affaire à des chiffres astronomiques, si vous voulez. Donc aujourd'hui, euh, selon un certain nombre de cabinets d'études comme Statista ou euh, Social Network euh, Media, on a à peu près 2,5 trillions d'octets de données par personne par jour. Alors, un trion, c'est quoi C'est 1 suivi de 18-0. Et ça, c'est par jour et par personne. Donc, en fait, on arrive, on arrive euh, au final à des volumes de données absolument euh, gigantesques, puisqu'on estime aussi, Stadista, qu'on génère à peu près 47 zeta octets. Donc là, on est en 10 puissance 21, c'est-à-dire en 1 suivi de 21-0, 47 euh, suivi de, de 21-0, de données par an générés aujourd'hui par l'humanité. Et pour vous donner un ordre d'idée, parce que ce sont des chiffres complètement astronomiques, même si ça va être aussi astronomique, c'est à peu près le nombre de grains de sable total qu'il y a sur Terre, plages et déserts compris. Donc si vous voulez, ça vous donne un peu une idée de, ouais. de, de, du volume.
0: Mais et, et quand on, quand on dit données, de quoi on parle exactement aussi
6: ah ben, On parle de, vraiment de, de très nombreux types de données, si vous voulez. Vous avez des données de personnel que vous laissez en tant que de données de profil, de comportement. Mais ça, c'est seulement, on va dire, ce que vous voyez-vous en termes d'individus quand vous surfez sur Internet ou quand vous vous connectez. Mais derrière, c'est toutes les données aussi qui sont collectées dans votre dos, en fait, qui sont envoyées depuis votre mobile, depuis l'Internet, sur tout ce que vous faites, tous vos comportements, mais aussi toutes les données des objets. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous avez Alexa, les Google Assistants, les thermostats, les voitures. Tout est connecté, les ascenseurs, tout est connecté. Et tout ça renvoie des données en permanence. On parle de 1,7 mégaoctets de données par utilisateur par seconde. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle, si vous voulez, il y a des données qui sont renvoyées et c'est tout type de données voilà, qui vont de mes données de profil, mes données de comportement, euh, je conduis ma voiture, mes données de localisation, mes données d'achat. C'est un nombre de données absolument incalculable.
0: Alors, On, on parlait tout à l'heure, euh, lors du débat sur la plainte antitrust contre Google, de la responsabilité des plateformes hein, sur euh, la protection de ces données, sur la manière dont elles les monétisent. Euh, quel, que dit la régulation aujourd'hui au niveau monde sur ce sujet
6: ah, bah justement, la régulation, elle a évolué, comme tout le monde sait, avec le règlement général de la, de, de la protection des données en 2018. En là, il y a eu un certain nombre. Ouais. Voilà, en Europe, absolument, alors qu'il a été suivi de façon intéressante par des règlements similaires, y compris aux États-Unis, en Californie et sur l'État de New York. Donc, il y a des choses qui bougent. On croyait qu'on allait rester isolé mais ça bouge. bah en fait, quand même, cette régulation, elle, elle donne beaucoup de droits et elle contraint quand même les sociétés à devoir, par exemple, recueillir le consentement explicite des utilisateurs pour un certain nombre de partages d'informations et de collecte d'informations. On a fait, euh, vous moi, récemment un, un, un sujet sur les cookies. Ben, ça fait partie justement des choses qui sont arrivées en matière de « on veut un consentement explicite de l'utilisateur pour être sûr qu'il va autoriser le traçage de son comportement ». Oui, mais alors Donc, toujours
0: euh, un, un c'est toujours un compromis finalement entre, d'un côté, on veut protéger euh, les internautes et l'utilisation de leur data, et puis de l'autre, euh, on empêche certains business de, de prospérer, parce qu'on avait un intervenant qui nous disait « oui, mais enfin, les cookies, ça, ça freine aussi euh, les techs françaises ».
6: — Absolument. Et c'est là où, en fait, il y a toujours ces notions de compromis, en fait, à aller chercher, à aller chercher demain, entre, finalement, le, le fait de protéger et le fait de permettre, finalement, le business d'avoir lieu. aujourd'hui à partir du moment où l'Internet est gratuit, euh, bah, il faut bien qu'il y ait une rémunération quelque part. Et c'est vrai que la rémunération se fait par la publicité. Après, ce qu'on souhaite apporter quand même, c'est un peu plus de contrôle du côté des utilisateurs. Et donc le RGPD, pour revenir, il a apporté aussi des droits aux utilisateurs, le droit en fait d'accès de, de, à ces données, le droit d'opposition, c'est-à-dire le droit de demander la suppression de ces données chez un fournisseur, le droit de rectification et le droit de portabilité. Tous ces droits quand même contraignent les sociétés à respecter. Elles ont aussi des contraintes en termes de temps de conservation des données qui font qu'aujourd'hui on est cadré. Maintenant c'est sûr que ça, ça peut avoir des effets sur le business qui sont négatifs, pour certains business qui sont négatifs, mais en même temps L'enjeu, c'est aussi de protéger l'usage parce qu'il y avait, quoi qu'on dise, il y avait un abus euh, dans les dernières années avant le RGPD de tracking et de tracing des gens sans effectivement rien leur demander. Il y a eu des abus et c'est pour ça que la loi est arrivée. C'est toujours lorsqu'il y a des abus que les lois arrivent. Hein.
0: Alors euh, très rapidement, euh, comment est-ce qu'on peut, que, quelles seraient vos recommandations hein, pour qu'on ait davantage de maîtrise sur nos données personnelles qui ont tellement de valeur
6: bah — Écoutez, euh, je crois qu'il faut permettre à l'utilisateur de contrôler ses données. Alors effectivement, sans se bloquer et tout, mais de lui donner de la transparence et du contrôle sur ses données et de lui permettre de s'engager avec les marques euh, de façon transparente et en confiance. Parce que l'enjeu, si vous voulez, c'est que recevoir du spam, recevoir, ça ne vous donne pas confiance en tant qu'individu. Mais par contre, demain, si j'ai une relation avec une marque et que je contrôle et que je sais ce que cette marque a comme données, bah peut-être que je vais en échanger plus avec elle parce que je vais me découvrir un peu plus, parce que j'aurai confiance. Et dans ce cas-là, il va y avoir, il pourrait, on pourrait imaginer des nouveaux modèles de main où il y a de l'échange de données entre les, indiv les individus et des sociétés, mais avec l'individu qui y participe, c'est-à-dire que quelque part... Ce n'est pas une forme de rémunération directe, non, on ne parle pas de ça, mais on parle d'accès à des services, par exemple, en échange de, de données. Et Alors, ça, euh, je pense qu'il y a des nouveaux modèles sur ouais. les contrôles qui vont arriver et qui arrivent.
0: Et on voit déjà, il hein, y a des applications qui, qui se lancent sur euh, ce, cette idée de euh, vos données, elles vous appartiennent, elles ont de la valeur, vous pouvez les monétiser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces apps
6: bah, écoutez, Il y, y a deux façons de voir les choses. Ça pose aussi quand même pas mal de questions. Euh, déjà, il euh, faut valoriser la donnée, et ça, c'est vis-à-vis de l'utilisateur ou d'un c'est quelque chose qui est assez complexe. Euh, et puis derrière, il faut être sûr que c'est l'internaute qui décide vraiment, parce que, parce que l'enjeu au final, ce n'est pas tant de me dire si c'est purement mercantile, si vous voulez, de dire bah voilà, euh, Hervé, tu vas pouvoir partager euh, tes données et gagner de l'argent. Si c'est mercantile, moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, s'il y a vraiment une notion de contrôle et de relation avec les marques, que à la limite avec lesquelles je souhaite m'engager, là, effectivement, on peut envisager des choses. Mais sinon, si c'est purement mercantile, bah, ça pose à nouveau des problèmes d'éthique, ça pose un problème aussi potentiellement de garantie, de sécurité. Donc là, Merci. oui, il y a des modèles, mais il faut quand même garder raison sur ce qui faire et comment ils vont le
0: faire. Merci beaucoup Hervé Lejouan pour cet éveil sur la protection de nos données. Vous êtes président fondateur de Privoni. Alors nous, avant de se non. quitter, on a rendez-vous avec un, humais, un, un humanoïde, je vais y arriver, qui lance des regards très humains. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles. Alors aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous parler d'un robot qui lance des regards hyper réalistes comme aucun autre humanoïde ne l'avait fait jusqu'ici. On découvre tout de suite.
7: Aujourd'hui, Delphine, comme innovation, je vous présente un robot. Humanoïde et vous allez voir, celui-ci est totalement déroutant. Il sort tout droit des studios Disney, mais il ne s'agit ni de science-fiction ni de dessin animé. Ce robot est véritablement bourré de technologies destinées à le rendre le plus humain possible. Il s'appelle Gaze et il est capable d'imiter le visage et les mouvements humains avec beaucoup de subtilité. Par exemple, il est conçu pour comprendre quand une interaction s'offre à lui une caméra placée sur son buste alerte le robot. Quand quelqu'un tourne la tête vers lui, à ce moment-là, le robot comprend alors qu'il doit lever la tête pour engager un véritable contact visuel. Il va donc engager un mouvement avec son corps, mais aussi avec sa tête et avec ses yeux. Ses yeux qui reproduisent même le mouvement saccadé des yeux humains. Autrement dit, il cligne des yeux presque naturellement. Et pour aller au bout de l'effet, le corps de Gay se déplace légèrement vers le haut et vers le bas pour recréer évidemment la respiration humaine alors cette capacité fait toute la différence avec les robots humanoïdes créés jusqu'à présent et si Gaze nous fait tant d'effets c'est aussi à cause de son regard car la plupart des robots qui existent jusque là regardent droit devant eux en permanence mais ce n'est pas comme ça que nous êtres humains nous avons envisagé nos relations dans la vraie vie il a été démontré que le regard est un signal social fort par exemple les gens qui nous regarderaient dans les yeux nous donnent l'impression d'être nos semblables. Ils ont aussi l'air plus intelligents, plus sincères et dignes de confiance. Alors, pour réaliser une telle similitude avec le robot, entre le robot et l'être humain, l'équipe a décidé de s'appuyer sur des données, des points clés, qui représentent les mouvements des yeux enregistrés lors d'interactions entre êtres humains. Le système reproduit donc ces points clés, en fonction des situations qu'il enregistre c'est du machine learning on trouve aussi des capteurs DOF, DOF qui veut dire degré de liberté en anglais c'est ce qui va permettre de reproduire les mouvements en fonction du signal qu'envoie la caméra postée sur le torse du robot. On en trouve 19 de ces capteurs d'off seulement dans le robot. Les principaux sont utilisés pour le cou, pour les yeux, pour les paupières aussi et les sourcils. Les capteurs restants sont, ne sont encore pour le moment pas effectifs. Ils produiront à terme des mouvements pour la mâchoire et les lèvres qu'on peut voir dans la vidéo. Et puis l'imitation est telle que le robot, comme l'homme, peut finir par adopter euh, une certaine accoutumance visuelle au stimuli. Une accoutumance biologique chez l'homme qui a lieu avec un visage familier ou une action répétée. Pour pallier ce problème, une fonction a été ajoutée pour recadrer le robot dont le regard irait naturellement et systématiquement vers la même personne au milieu d'une foule. Un problème quand on veut séduire tout un public et pas seulement une personne car il s'agit bien là pour Disney de créer un personnage interactif pour divertir une version supérieure de l'animatronique. Alors le but à terme est de proposer cette technologie dans ses parcs à thème. D'ailleurs la division de recherche de l'entreprise travaille depuis déjà un certain temps à la fabrication de robots réalistes comme celui-là en 2018, elle a dévoilé son robot Stickman, capable de réaliser des acrobaties, comme un funambule en sautant dans le vide. C'est les images que vous voyez tout de suite. Voilà Delphine pour cette innovation du jour. Je vous retrouve demain.
0: Voilà, c'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié ces différents regards, justement, sur l'actualité du numérique. Merci à tous d'avoir suivi Smartech. Vous allez retrouver Cécilia Sévry dans quelques instants pour le Lab Startup. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.